0: Amigas, amigos de Perote, guardando distancia por la pandemia, de todas maneras estamos cerca de ustedes porque se está trabajando en beneficio del pueblo, se está gobernando desde abajo, y con la gente. Venir a Perote es recordar nuestra historia de lucha. Tengo muy presente una anécdota de Perote, porque aquí dormí un 24 de diciembre, una Navidad, en 1991, en el éxodo por la democracia, pasamos por Perote. teníamos desde Tabasco, caminando, a la Ciudad de México... Hicimos como 50 días y pasábamos a los pueblos, nos daban alimentos, hospedaje y aquí nos tocó pasar la Navidad en Perote. Y recuerdo que traigo el pelo largo eh, fui a una peluquería, aquí en Perote, y una compañera peluquera, estilista, como se dice ahora, me cortó el pelo y cuando le dije cuánto era, no me quiso cobrar. me dijo que era una aportación a la lucha democrática. En ese entonces, queríamos que nos reconocieran triunfos en Tabasco, también aquí en Veracruz. Habían los famosos fraudes electorales, se ganaba, pero... No se respetaba la voluntad del pueblo. En el 2006, cuando nos robaron la presidencia, me dijo un campesino de La Laguna, ganaste, pero no saliste, porque así era. Por eso tenemos que hacer valer la democracia y desterrar el fraude electoral, que se respete el voto libre de los mexicanos. Y ahora que estamos en el gobierno, después de muchos años de lucha, no solo tenemos en cuenta de dónde venimos y cómo tenemos que hacer valer la democracia, sino también hacer realidad la justicia. Por eso estos programas de bienestar con el principio de que hay que atender primero a los más necesitados, ayudar al pueblo, a todos, respetar a todos, gobernar para todos, pero darle preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres, gobernar de abajo hacia arriba, por justicia, por humanismo por muchas razones este programa Sembrando Vida como lo mencionó María Luisa Albores, es único en el mundo no hay en ningún país del mundo un programa así porque se están cultivando, se están sembrando un millón de hectáreas, se están plantando árboles frutales y maderables y lo está haciendo la gente, los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios que están recibiendo apoyo, para que cultiven sus parcelas no es con crédito se les ayuda se les entregan las plantas pero no solo eso se les está dando un apoyo un jornal cinco mil pesos mensuales dejan 500 de ahorro y reciben 4500. Y ya son más de 400,000 campesinos los que están recibiendo este apoyo. Llueva, truene o relampaguee, se les entrega este apoyo. Y así va a ser durante todo el gobierno para que siembren los árboles los cuiden y cuando terminemos nuestro periodo gubernamental ya estén los árboles grandes y ya si viene otro gobierno y continúa con el programa pues bien si no va a continuar, que ya, estando los árboles grandes, la misma gente se haga cargo hasta que estén produciendo o se puedan cortar, si se trata de árboles maderables. Este es un buen programa, porque tenemos lo que se necesita, tenemos la tierra, cuántos ejidos hay, cuántas extensiones de tierra social, de tierra ejidal, comunitaria, pequeñas propiedades hay en el país. ¿Cuánta es la superficie de propiedad social? Cien millones de hectáreas. Además, millones de campesinos que saben trabajar la tierra. Tenemos la tierra y tenemos el conocimiento de los campesinos. Y ahora contamos también con el presupuesto. Este programa, este año, significa una inversión, que no un gasto de 26 mil millones de pesos. Pero fíjense, con 26 mil millones, más de 400 mil empleos. Si se viniera a Veracruz toda la fábrica automotriz de Ford, no se generarían si vinieran de Estados Unidos a instalar las plantas de Ford a Veracruz, no se generarían los 68 mil empleos que está generando Sembrando Vida en Veracruz. No, son 68 mil María Luisa, en el caso de Veracruz, son 68 mil empleos, son 160 mil hectáreas, así, 68 mil empleos. Entonces, por eso es muy importante este programa. Y agreguen... O agreguemos que así la gente no tiene que emigrar, que el campesino puede quedarse a trabajar en su comunidad, en su pueblo. Agreguemos que de esta manera estamos contribuyendo a mejorar el medio ambiente, Agreguemos muchas cosas buenas, el que haya trabajo, el que haya bienestar y todo esto produce paz y tranquilidad. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Perote con ustedes, aquí solo en el municipio, me dice... María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, que están trabajando 1.300 sembradores y van a tener el trabajo en estos cuatro años que nos falta, si así, lo dispone el pueblo de México. Y vamos a ampliar el programa, lo vamos a ir ampliando. Y también va a ir aumentando, aunque sea poco, de acuerdo a la inflación, el jornal. Porque si se queda en esta cantidad, con la inflación, sin la inflación pues se va perdiendo poder adquisitivo, poder de compra. Entonces, lo vamos a ir actualizando cuando menos de acuerdo a lo que vaya aumentando o creciendo la inflación. Quiero también aprovechar para agradecer a los soldados oficiales de la Secretaría de la Defensa que nos ayudan con los viveros porque como aquí se ha dicho de cada cinco viveros o de cada cinco plantas que se siembran tres se producen en viveros comunitarios una planta en un vivero militar y otra en un vivero particular. Entonces, es muy importante que tengan estos viveros y que se esté trabajando de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa. Aquí en Perote se tiene un vivero, me lo informó hoy por la mañana el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González. Agradecer por eso, porque estamos trabajando de manera conjunta, en forma coordinada. Yo voy a seguir recorriendo, como siempre los pueblos. Ahora, así, ni modo, guardando la sana distancia, es... Incómodo, pero es por nuestro bien. Es incómodo porque no nos podemos dar la mano, no nos podemos abrazar. Tenemos que cuidarnos, pero esto ya va a pasar. Vamos a recuperar a plenitud nuestra libertad para poder seguir siendo fraternos, para seguir siendo solidarios, para seguir estando todos juntos. Muchas gracias, amigas, amigos, muchas gracias al gobernador de Veracruz. Hoy en la mañana lo dije y yo no soy barbero, mucho menos lambiscón no me gusta decir lo que no pienso siempre digo lo que pienso y Cuitláhuac García es un buen gobernador gobernador con convicciones y sobre todo algo que hacía falta en Veracruz un gobernador honesto porque aquí en nuestro estado de Veracruz se padeció de gobernadores mediocres y ladrones. Ahora es distinto. Poco a poco se va a ir entendiendo que la mayor riqueza de nuestro pueblo es su honestidad. Y la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Porque nada dañaba más a México que la deshonestidad. Nada dañaba más a México que la corrupción política. Por eso padecemos de la paradoja de ser un país rico con pueblo pobre. Lo mismo Veracruz estado rico con pueblo pobre por la corrupción porque nada más llegaban a saquear, a robar no atendían las demandas del pueblo solo cuando habían elecciones es que repartían migajas, despensas frijol con gorgojo que no se nos olvide eso Ahora son derechos sociales, ya hasta en la Constitución quedó establecido en el artículo cuarto el derecho del pueblo a la pensión, el derecho a los adultos mayores a recibir una pensión, ya se elevó a rango constitucional, esté quien esté en el gobierno, ya eso quedó establecido pensión para todos los adultos mayores. Ya está en la Constitución también que tienen derecho los niños, las niñas con discapacidad a una pensión. Ya está en la Constitución que todos los estudiantes de familias pobres tienen derecho a recibir una beca para estudiar en todos los niveles de escolaridad. Y ya está en la Constitución el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos. Eso fue una gran reforma. Y no solo es el enunciado, no solo es que quedó escrito en la Constitución, en el artículo cuarto, quedó también escrito en un transitorio de la Constitución vigente de conformidad con esa reforma, que año con año se tiene que dar presupuesto a esos derechos, que nunca puede faltar, nunca va a faltar, nunca debe faltar presupuesto para las pensiones, para las becas, para la salud del pueblo, y que cada año tiene que ir aumentando ese presupuesto. Eso está escrito ya en la Constitución y el pueblo va a hacer valer ese principio, ese mandato constitucional. Por eso vamos avanzando. Hay quienes no están de acuerdo. Nosotros los respetamos. Respetamos el derecho a disentir, porque estamos construyendo una democracia, no una dictadura. Y claro que tiene que haber oposición, pero ojalá y vayan poco a poco comprendiendo que ya no se podía seguir con lo mismo, que ya el gobierno no podía seguir siendo un comité al servicio solo de una minoría rapaz, mientras el pueblo se empobrecía. Ya eso se terminó, y ya México no es tierra de conquista, no es que van a venir potentados de otras naciones influyentes a saquear a nuestro país. Se acaba la corrupción, se va a terminar por completo la corrupción, les guste o no les guste lo quieran o no lo quieran me canso ganso se acaba la corrupción Yo mucho gusto estar aquí con ustedes en nos vamos a seguir encontrando muchas gracias también al ciudadano doctor presidente municipal Francisco Ever Prado Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a ustedes. Amor con amor se paga.